0: Välkommen till Sommarsoffan, där du får höra spännande intervjuer med personer i OEMs nätverk. Tack för att du lyssnar och dela gärna vidare med vänner och familj. Och
1: varmt välkommen till Sommarsoffan med OEM. OM är en internationell missionsorganisation som vill ser levande gemenskap av efterföljande till Jesus bland de minst nåda runt om i hela världen. I kväll ska vi få prata med Emanuel Gustafsson som har hey. med i OM på hey. OMs hey. skeptisk hey. Hej
0: Manuel. Hallå hallå, hej Susan! Manuel, du
1: sitter ja. inte hemma i din Sofia i Göteborg. Både
0: är du? Nej, jag är inte i Göteborg utan jag är utanför Tranås. Så just nu sitter jag i en bil här faktiskt. Vi är på något landställe här hos några släktingar. Så det var rätt mycket liv och rörelse så jag valde att sätta mig i bilen faktiskt. Som
1: vad bilen bra ja. med? Ja. Under sommartiden brukar folk sätta sig i bilen och köra långa sträckor ändå.
0: Precis, <laughs> precis. <laughs> ja,
1: så Emanuel, hur hittade du till OM och till cheffet
0: Lovershop? Ja, hur hittade jag dit? Det, från början så... Eh, ja, mitt hjärta från permission började nog igen för fyra år sedan. Eh, och då var det... Eh, Nej, men det, det var när jag läste apostelgärningarna och eh, då kände jag bara i mitt hjärta på något sätt att jag vill kunna göra något liknande. Jag vill kunna åka till något land, jag vill kunna eh, känna Herren på ett sätt som, som de gör på något vis. Eh, men eh, jag hade inte så mycket kunskap om mission då. Eh, så jag tänkte, att, eh, jag tänkte inte då att jag skulle åka med någon kyrka eller så här. Utan jag tänkte bara på något sätt att jag skulle gå ut. I ett annat land helt enkelt och Sen var det för det är 2017 Så jag valde att studera på Bibelskola Teologi och ledarskap på Bibelskola Väst i Göteborg Och där Träffade jag en En vän som Hade varit ute på skeppet Och han, jag hade aldrig hört om OM eller om skeppet Men tyckte det var väldigt, väldigt intressant och något som Jag hade kunnat göra och det var så som jag kontaktade OM och bestämmer sig för att åka, helt enkelt.
1: väldigt Just nu är det ingenting som vanligt på grund av coronapandemin. Nej. Men vad brukar skeppet göra?
0: Ja, vad brukar skeppet göra? Så skeppet de har 400 volontärer från 65 olika nationaliteter. Det är en stor båt. 130 meter lång och varit en färja förut. Eh, mellan Danmark och Färöarna faktiskt. Och, eh, den här, det här skeppet då, De har mycket sociala projekt. De åker ut. De har olika byggprojekt. Och det är olika. Eh, alla möjliga olika slags. Eh, jobba med kyrkor, jobba med olika organisationer. Det är även event ombord. Både för sådana som eh, vi vill berätta om. Vår tro och vårt hopp i Jesus. Eh, och eh, även för folk som tror på Jesus. så som vi kan försöka utmata på något sätt. Att våga ja, leva ut sin tro. Och även att åka ut i andra länder. Och eh, visa Guds kärlek då. Eh, sedan eh, det mest klassiska är ju att det är en bokhandel egentligen. som vi har ju, det var 5000 olika titlar av böcker. Och eh, man kunde komma in, köpa böcker- men det var så mycket mer än det. Man kunde också, de kunde också möta olika kulturer och många så kunde vi ha drama, kanske sjunga sånger tillsammans, dela något eller bara föra en konversation och lyssna på vad de har att säga och så vidare. Så det var mycket på gång, fullt ös, hela tiden ombord på skeppet kan man säga. Spännande. Mm.
1: Och vilken, jag vet att du har gjort lite olika grejer.
0: Vilken avdelning började du med? i så Jag började arbeta som matros kan man säga, lätt matros uppe på däck. Och det var allt ifrån att ja, navigera, styra, lägga till i land, lägga ifrån och ja, underhålla skeppet så det ser rent och snyggt ut och på alla däck och så. Så när folk kommer ombord så kan de trivas även När de de går ut och kollar och sådär då. Så det det var det så jag pysslade först med i ett år. Och sedan så fick jag en... Sedan så gick jag med ett annat. kallas för förberedelseteam kan man säga då. På svenska. Och det är att man åker ut. Det kan vara två, tre, fyra månader innan skeppet. Så jag åkte till Jamaica. Jag var där. Tre månader innan skeppet skulle komma Och vi var ett team på tre personer där och vi förberedde allting eh, Vi hade olika eh, Uppgifter då men det var, eh, ja, Fixa allting som var med hamnen och göra Migration eh, det, det hjälpte de också med Från Tyskland men också med migration och allt sånt Och min uppgift där var mer eh, Att arbeta med olika andliga ledare, pastorer och i olika organisationer och att även eh, vi har ju lokala volontärer också, så i Amerika så rekryterade jag, ja, det var mest min uppgift då att rekrytera så jag rekryterade 74 korttidsvolontärer som var med i vårat eh, program där jobbar med oss på båten men också fick lära och eh, känna på hur det är, hur det kan vara, att jobba på ett skepp som missionär och senare kan man ta ett steg att åka ut på någonting som Gud har lagt på deras hjärta då. Så det var det som jag sysslar mycket med där i tre månader.
1: Mycket bra. Men är under din första tid på chappet? När du var mest på chappet. Hur skulle du kunna betriva en dag eller en vecka? För det är klart att man måste jobba en hel del. Men sen vill man också kunna ta emot folk och prata med folk och så. Så hur får man ihop det?
0: Ja, precis. Hur får man ihop det? Det är det, det man knappt förstår själv. Nej, men vi, vi hade ju oftast fem dagar som vi arbetade då. Så det, det var ja, men det var hårt eh, jobb, skulle jag säga. Det var, man, måste vara, man fick lära sig mycket om disciplin och så här, man fick jobba fem dagar och sen en dag för att, eh, så man kan ta emot folk då. då kunde man antingen vara på båten. Man hade den här dagen avsatt för att kunna göra något program på båten och så vidare, eller att åka ut. Ut till en och hjälpa kanske då en, ja, ja, en att, organisation. Säga det var...
1: så, det, så det var olika beroende på vilken hamn man befann sig
0: i. Ja, precis. Det var alltid en, det var lite olika initiativ och så. så. I vissa länder var det kanske mer hjälp så att man kanske till exempel att donera filter till vatten och så vidare eller, eller att donera böcker till fängelser eller till skolor eller så kunde det vara mer att man bara gick till kyrkor och försökte stötta om vad Gud gör i världen och hur de kan vara en del av vad Gud gör i resten av världen. Oj, så Susie, nu kan jag inte höra dig där.
1: Nu
0: kan jag höra, nu kan jag höra.
1: Så jag kan gissa att ni tog som åt på olika sätt, för det är folk kunde välja att besöka okeppet,
0: men
1: det är nog så jag kan tänka mig från land till land att det blir en annan känsla, så att säga. Precis, det var
0: ju... Absolut, absolut, det kunde vara eh, väldigt olika faktiskt. So, eh... I vissa, I vissa länder var det, ju, inte, ja, det var ju väldigt hård kultur när det kom till tro och så att lyssna på annan livsåskådning och så. I andra länder kunde de ju vara väldigt öppna och så vidare.
1: Finns det, kan du berätta ett par av dina favorite stories? Upplevelser du var att folk som du har träffat eller situationer som du har bidragit till på något
0: sätt? Ja precis, så eh, i varje hamn som jag pratade om lite innan så hade vi ju lokala volontärer mm. eh, och då, eh, så varje hamn så brukade de också eh, ta hand om en av de här så man kunde ha en buddy kallades det och då så var det att man tog en och man visade honom runt och man åt med honom och visade och fick att känna sig välkommen och sen byggen Relation så att de inte kommer att jobba på skeppet och känner att, att de är ensamma eller att de, inte, att de inte känner sig delaktiga. Så det brukar jag alltid göra. Och det var faktiskt en man då som jag hade och som jag byggde en relation med i Ecuador. Och det var väldigt speciellt eftersom han, han, blev, han fick verkligen, verkligen nya perspektiv på hur vi kan tjäna Gud och hur vad Gud gör i världen och så vidare. Så han, och hur vi jobbade, så han tog faktiskt vissa koncept som vi hade då och fortsatte med det bland ungdomar i Ecuador. Så till exempel så tog han ut med sig ungdomar efteråt också och gick ut och gjorde olika och satte upp arrangerade själv olika event eller olika Eh, projekt och så är det då så en gång i veckan så hade de, som vi, en en dag som de kunde gå ut och göra något extra då och så även att vara med, att eh, leda en kyrka till att vara med delaktig i mission och vad Gud gör i resten av världen.
1: Jag kan tänka mig att vi som har det så bra i Sverige det är, det är inte alltid det vi... vi vi förstår att det finns fattigdom runt om i hela världen. Men att få uppleva det på nära håll är en annan sak. Och jag förstår att du har fått göra det. Och äm, du kanske kan berätta om intryck eller så från den upplevelsen.
0: Vad Var det fattigdom som du, ja. som du sa? Ja. Fattigdom. Ja. Ja, något som jag kan berätta. Det var faktiskt när jag var i Argentina. Och det, det är ett land som har ändå eh, har haft en ändå ganska bra ställt, det börjar bli eh, sämre och så men Då var vi i Buenos Aires och då så åkte vi faktiskt ut, eh, tror jag var tre dagar Så åkte vi ut till eh, en annan del av Buenos Aires som var väldigt fattig Fick träffa mycket eh, barn eh, och Vi bara vi, eh, ja, vi, vi typ med eh, med dem Spela fotboll med dem och så här Och så fick vi Var den äldre kvinna som vi fick ja, men Som vi pratade med och hon bjöd In oss till hennes hus på middag Och så vidare Och eh, efter de här tre dagarna så Berättade vi att eh, eh, Vi ville ta med henne till skeppet då, Så att de skulle kunna få se hur, eh, hur det ser ut Och då så när vi åkte in sen Till Buenos Aires Det låg ju bara kanske 15 minuter bort Men då hade hon aldrig sett Buenos Aires, så det är som att man bor i utanför Göteborg, man har aldrig i sitt liv ens haft en, alltså det fanns inte riktigt hennes perspektiv att kunna resa 15 minuter bort. Och det var ganska starkt för mig att se detta och där de bodde, det var ju, det var väldigt tufft, väldigt mycket droger och alkohol, svårt att få mat på bordet, mycket kriminalitet. Eh, och det var väldigt kallt också, kommer jag ihåg, det blir väldigt kallt där på vintern och de hade inte... Alltid sådär jättebra De kunde inte alltid värma upp sig sådär jättebra Och så Sen var det även i kunde ju förekomma i alla länder Och sådär, fattigdom och mycket i Brasilien och Men jag kommer ihåg det hur Hur vi fick ta med den här Kvinnan eller den äldre damen att se på Aires och så att hon aldrig hade varit där Trots att hon faktiskt bodde i det området då och så. Ja, det är väl, är,
1: är både stor och liten.
0: Ja, så, precis. Så är, det. Ja, så är det faktiskt. Ja,
1: jag tycker det är med underbart att kunna få uppleva inte bara åker runt olika länder, men jobba ihop med folk från olika länder. Mm. Och det är, klar, det är inte bara lätt. Nej. Hur
0: upplevde
1: du det? Att lära känna folk från så många olika kulturer?
0: Ja, absolut. Det, det var ju väldigt intressant för mig att eh, få träffa så mycket olika människor och det lärde mig Jag otroligt mycket om eh, till exempel i vissa kulturer kunde ju kritik, det var ju kanske något självklart som man ger och ger väldigt direkt medan i en annan kultur ger man kritik på ett annat sätt väldigt indirekt kanske och då gör ja, man eh, och lära sig att förstå andra människor. Det kan, bli, ja, men det blev, det kan ju bli lätt eh, missförstånd och så vidare. Men eh, eh, jag skulle säga att jag hade alltid viljan att försöka förstå andra människor. Och förstå andra från andra kulturer. Så det var väldigt intressant. Och jag tror att om man är öppen så kan man lära sig otroligt mycket.
1: Ja, absolut. Och som vi har alldeles skapit till Guds avbild.
0: Det är precis.
1: Kanske Guds är lite större än vi förstår. Bara vår ja. för liten del. Absolut. Ja. och um, Jag har också hört riktigt om att du har blivit bättre på svenska.
0: Ja, precis. Så, eh, det, var, det, det var ju ganska svårt. Vi var ju faktiskt i Latinamerika under, när jag var där ett år, och andra hade ju varit där två år. Eh, och jag. La ner en hel del tid för att lära mig det här. Och eh, eftersom jag alltid bildade relationer med säga, lokala volontärer och så. Så fick jag alltid eh, använda språket och bli bättre. Så i början så då var det mer skratta och le. Men sen eh, det var i Argentina som det började släppa mer. Då hade jag två lokala volontärer som jag var mer nära till. Eh, och eh, då drog vi ut och käkade ändå. Och då så kändes det som att. Ja, men jag kunde följa med och jag kunde hö- föra konversationer och allt började flyta på. Men eh, man var tvungen att ta lite eget initiativ för att verkligen lära sig och så. Eh, för man, eh, jag arbetar till exempel som lättmatros matros där då. Eh, Så det var ju inte så att man träffade folk utifrån varje ja. dag som pratade svenska. Mm.
1: Muy bueno. Muy bueno. Men bara det för du som kommer från Sverige. Ja. Och det är klart, arbetsspråk på att är engelska.
0: Precis. Men du fick lära
1: dig rätt så mycket spanska.
0: Så det, ja. ja, precis. Så det var väldigt roligt. Ja. Och om vi ser om båten är i kanske Afrika eller Asien så kanske båten skiftar hela tiden. Men det var ju väldigt härligt att vi kunde vara i Latinamerika där det var samma hela tiden. som man kunde lära sig.
1: Så du och fick borde med på förberedelseteam inför skärpets besök till Jamaica. Men ja, sen precis. fick du lite ledig tid. Men då fick du inte åka tillbaka till skärpet? Kan, kan, kan du berätta lite om den delen av din berättelse? Ja precis. Så,
0: ja, den, efter Jamaica, då, så, eftersom jag skulle vara ombord tre, tre år faktiskt, så. Fick jag fick ju sex veckor som var till för att jag skulle kunna få åka hem. Och då jag har en, en, en flickvän i Chile så var jag där under tre veckors tid. Och så tänkte jag vara där tre veckor och sen senare bara tre veckor i Sverige som semester då under hela mina tre år. Men, men ja, sen hände det ju, det har ju hänt en del i världen och det blev Ingenting med att ta sig tillbaka till skeppet faktiskt Där jag blev fast i kile två månader och sen var det, Fick jag ta ett evakueringsplan till Tillbaka till Sverige Så det var väldigt oväntat och Fick inte direkt någon chans att säga hej då till dem på skeppet heller Ja
1: det är inte så lätt faktiskt Nej, ja. Nej men du, du har en väldigt spännande pandemi
0: Ja, och, du,
1: och du kom hem till slut, så det är bra. Amen. Men, men alla ni som, var, som inte var på Skeppet just, du, andra som var på förberedelseteam, ni fick inte åka tillbaka i alla fall? Eh,
0: nej, utan eh, de flesta som var jobbade i förberedelseteamen, de, de får åka hem direkt då. Från, det var ju vissa som var i Irland och Spanien och Bahamas och de fick alla åka hem också.
1: Ja. Och just nu är det 330 personer kvar på Lobos Hope. Det är bara ja. 400 volontärer. Och jag kan förstå att för första gången i tre månader att de har fått lämna
0: skeppet. Så det är bra. Precis. Ja precis, de fick gå ut där ja.
1: Lockdown på ett stort skepp. Ja. Men jag har också förstått att du uppskattade din tid typ på Logos Håll. Förstår jag. Ja. Men din missionskallelse har kanske ändrats lite, eller utvecklats, om man säger så. Kan du prata lite mer om det?
0: Precis så. I, ja, men, så jag skulle säga, om man går backar tillbaka fyra år, så hade jag inget direkt perspektiv av vad mission och så vidare var. Um, ja, det var därför jag, jag, jag tänkte ju Jag fick ju den här känslan av att ja, men jag vill åka ut eh, Någonstans i världen eh, Men då tänkte jag inte alls att jag skulle göra det med en kyrka eller så Och jag tänkte när, det första som poppade upp i mitt huvud Det var ju typ amen, eh, amen, Om jag går med i kyrkan då kanske jag måste bli en pastor i, i Afrika någonstans Och då kände jag att det är inte det jag vill eh, så. Det är inte det du vill? Det är inte det. Det, var, det är inget fel med det, men det var inte det som jag ville. Och då sade mitt män det var ju den där jag, jag tänkte. Ja. Eh, men Så då tänkte jag, ja, men kanske vi får, eh, får fixa, varför vi ordna något på något sätt. Eh, men sen när jag hörde det här med Logos Hope då så tyckte jag det var väldigt intressant. Eh, och det var faktiskt så att innan... Eh, När jag fick den här känslan att jag ville åka ut och jag ville kunna tjäna herren på ett nytt sätt. Då så var jag också väldigt involverad i kyrkan. Var väldigt involverad i musik och försökte också dela saker eller vara med som ungdomsledare och så vidare. Men jag kände aldrig att det var riktigt det som jag hade passion för egentligen. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra annars. Och när jag fick komma till skeppet så fick jag väldigt mycket nya perspektiv eh, då jag såg för det första så använde folk väldigt många olika saker för att eh, eh, visa Guds kärlek. Det kunde vara allt från att eh, ett intresse som de hade till deras eh, yrke eller vi som kom. Eh, vi, eh, det var ju vissa som höll på med dans eller kanske att skriva eller att... Eh, eh, av vad som helst. Och också folk som kom som kapten till exempel. Eller folk som kom som maskintekniker. Och vi andra som arbetade med, jag arbetade ju på däck. Och var väldigt mycket i bakgrunden. Och det är... Eh, eh, och det där tror jag, jag lärde mig otroligt mycket där om att det handlar inte om eh, att stå i centrum eller att kanske vara på scenen eller att vara i kyrkan, utan det handlar om att Helt enkelt bara leva ut Guds kärlek på något vis. Och i mission så handlar det mer om att åka till ett nytt land och leva ut Guds kärlek där. Men man ska ändå vara sig själv. Eh, och, eh, och mer och mer under tidens gång eh, ombord på skeppet så fick jag en... Eh, jag kände att jag vill, eh, jag vill hjälpa människor som lever i eh, typ fattigdom eller som lever i svåra förhållanden. Och jag vill kunna hjälpa dem att tro på sig själva, att hitta sin egen potential och att till ett bättre liv helt enkelt. Och jag tänker mer och mer på företagande att genom företagande kunna hjälpa dessa personer och, det, och att också kunna leda dem på något sätt så hjälpa dem att växa. Så under min tid där på skeppet så började jag mer och mer få den här, de här tankarna i, i mitt hjärta och eh, idag så är jag säker på att det är det som jag vill göra en dag och eh, just nu är jag i Sverige och jag vill gärna bli förbereda mig och eh, kanske även starta något här i Sverige också och så driver mitt eget företag för att leva ut den här visionen. Så det, var, det har jag fått väldigt mycket nya perspektiv på att alla, är, alla kan leva ut Guds kärlek och alla kan också vara en, en missionär också på det sättet.
1: Och det är klart, Gud behöver folk på alla möjliga sammanhang. Så det är, och det är inte bara ett sätt som du säger, både i kyrkan och våra pastor, inget fel med det där. Men de flesta var oss till inte till det. Så vi tycker det är på samma sätt som vi alla skapar till Guds avbild. Och det är väldigt mångfaldigt. Som det står i Bibeln, vi har aldrig gett olika och Att använda de gåvorna som Gud har gett oss. Och att inte känner att vi måste passa in på ett annat sätt. Ja, väldigt spännande.
0: Precis, precis. Men jag
1: tänker Företaget du, du tänker olika delar av världen, så du är i Sverige just nu. Men är det liksom frågetecken utomlands igen någon gång?
0: Ja, ja det är min vision att kunna åka utomlands igen och, och jobba med detta. Men just nu så är jag i Sverige och då vill jag kunna bli använd här på samma sätt som om jag skulle vara utomlands också. Mm,
1: absolut. Absolut missionär behövs i Sverige också. Det kommer bli fler, fler tid också.
0: Mm. Ja, och det är väldigt spännande.
1: Så, nu är du hemma, du har varit hemma i några månader. Så, hur ser det om det kommer det ut nu, om allt går som du vill?
0: Just det, Så de här månaderna nu, det har varit mycket att bara kunna träffa familjen och ett par vänner och så sen tidigare. Eh, och eh, min plan är mycket nu att... Eh, just nu så vill jag bara kunna hitta ett jobb och, eh, och så... Jag fick just en lägenhet också så jag skulle kunna flytta in till när jag har fått jobb. Eh, så det blir bara att eh, kunna få de här enkla grejerna man behöver först. För att bo och ett jobb och sen... Eh, men det är ganska oklart också vad, vad som hände sen. Eh, jag kommer också vara i kontakt med OM, eh, mig då, som, eh, och eh, kanske göra en del projekt men ja, och se vart, eh, ja, vad jag ska göra eh, just nu, det kommande året, två åren och så.
1: Jag tror att många upplever att det är uppenbart när man tittar tillbaka hur du har lett, men mitt i är det liksom ett steg i taget, och nästa seger och nästa steg. Du är inte precis. ensam i det.
0: Nej, precis, det brukar jag också. så. Ja.
1: Ja. Um, men jag vill, jag vill mycket gärna be för dig, som en liten ja. avslutning. Men um, jag vet att du kan dra kvar, och ni på Zoom och som lyssnar, om ni vill gärna dra kvar. Det finns möjliga att ställa frågor. Skriv in dem i chatten. Så, um, nästa vecka blir det sommarsoppen igen med en person till som har vår på Låketshopp, Magdalena så Det vi samma länk, samma tid nästa måndag. Och, uh, ni är mycket välkomna tillbaka. Om du vill lyssna eller tipsa folk att lyssna nu i efterhand det kommer finnas kvar på Facebook och Youtube och det går att lyssna på vår Spotify-kanal också. Men nu ska vi be för Emanuel. Jag vill tacka dig så mycket, Emanuel, för den här är. Och den som han kommer att bli mer och mer lik dig, Jesus. För som du har gjort i och genom honom än så länge. Jag tackar dig för de goda planer du har för honom framöver. Gud, jag ber att du ska visa, det ska bli så uppenbart för Emanuel och för Karen. Vad du har för dem tillsammans. Ta hand om Karen där i Chile. Och hjälp dem i deras överhållning med. Jag tack att du förberedde Emanuel. Och du kommer att leda honom steg för steg. Och tacka är först och främst och sist. Ditt älskade barn Jesus. Vi ber oss för de frö som han har sått. Att du ska hjälpa dem att växa. Um, Tack att det, det som han har gjort på hopp Det som har betytt det är inte slut än. Um, Tack att hans liv påverkar andra fortfarande. You bid, he's going to hand of my man for all my set. He did use Amen.